0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الاخلاص في القول والعمل يا رب العالمين هذا هو الدرس الخمسون من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي واليوم هو الأحد الثاني والعشرون من شهر صفر من عام 1436 الهجرة وقد انتهينا في التعليق في الدرس الماضي عند الآية السادسة والعشرين بعد المية قوله تعالى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجعل هَذَا بَلَدًا آمِنًا ويعني استكملنا تقريبا التعليق على هذه الآية إلى قوله تعالى وبئس المصير فلعلنا نبدأ إن شاء الله الآن من الآية التي بعدها وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ شيخ صالح
1: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى: "وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت" حكاية حال ماضية. والقواعد جمع قاعدة وهي الأساس صفة غالبة من القعود بمعنى الثبات. ولعله مجاز من المقابل للقيام ومنه قعدك الله. ورفعها البناء عليها فإنه ينقلها عن هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع ويحتمل أن يراد بها سافات البناء فإن كل ساف قاعدة ما يوضع فوقه ويرفعها بناؤها وقيل المراد رفع مكانته وإظهار شرفه بتعظيمه ودعاء الناس إلى وفي إبهام القواعد وتبيينها تفخيم لشأنها وإسماعيل كان يناوله الحجارة ولكنه لما كان له مدخل في البناء عطف عليه وقيل كان يبنيان في طرفين أو على التناوب وقوله ربنا تقبل منا أي يقولان ربنا تقبل منا وقد قرئ به والجملة حال منهما وقوله إنك أنت السميع لدعائنا
0: العليم بنياتنا نعم هذه الآية أيها الإخوة تخبرنا عن حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأبن إسماعيل وهما يبنيان الكعبة والله سبحانه وتعالى هنا يقول وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ البيضاوي يقول حكاية حال ماضية يعني هنا كأنه يقول أن الذي قام به إبراهيم عليه الصلاة والسلام من رفع قواعد الكعبة وبناء الكعبة هو فعل ماضي قد حصل في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وانتهى والمؤرخون يقولون انه كان بين عهد ابراهيم عليه الصلاه والسلام ومحمد اكثر من 2600 سنه. فهي يعني حديث عن الماضي لكن الله هنا عبر بالفعل المضارع فقال واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت. فلماذا عبر بالماضي بالمضارع هنا مع انه يتحدث عن حال الماضي؟ هذا هو معنى قول البيضاوي حكايه حال ماضيه. ثم طبعا فسر ذلك بعد ذلك وقال والقواعد جمع قاعده وهي الاساس يعني يتحدث الان حديثا لغويا وطبعا تحدثنا مرارا ان المفسر وهو يفسر القران الكريم يتحدث حديثا لغويا مره مره حديثا نحويا ومره حديثا اصوليا ومره حديثا حديثيا فيذكر التواريخ ويذكر اسباب النزول ويذكر بعض الروايات والاثار وهذه من مزايا علم التفسير انه علم توظف فيه علوم الاله بل وبعض علوم المقاصد حتى تتضح معاني الايات القرانيه فالبيضاوي يريد ان يعرف ما معنى القواعد فيقول القواعد جمع قاعده والقاعده هي لها عده معاني عند اللغويين قيل هي الاساس صفه غالبه من القعود بمعنى الثبات بمعنى انه قيل للقاعده قاعده لانها ثابته مستقره ولذلك نحن نقول قاعده نحويه مثلا من قواعد النحو ان الفاعل دائما مرفوع هذه قاعده نحويه مطرده تقريبا لانها ثابته ومستقره وقال البيضاوي ولعله مجاز من المقابل للقيام ومنه قاعدك الله يعني انه يقال للقاعده قاعده في مقابل القائم فيقال هذا قائم وهذا قاعد فشبهت القاعدة قاعدة البيت بالرجل القاعد مجازا هذا معنى كلام البيضاوي قال ورفعها البناء عليها يعني رفع القواعد ما المقصود برفع إبراهيم للقواعد وإسماعيل أنه كانت هناك قواعد لهذا البيت من قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكنها اندثرت مع التاريخ ومع عوامل التعرية ومع هجران الناس لها وهجران الصلاة لها فاختفت معالمها حتى هدى الله سبحانه وتعالى ابراهيم عليه الصلاه والسلام الى قواعد الكعبه فرفع هو واسماعيل هذه القواعد معنى انه بنى على هذه القواعد جدرانا ورفعها فاصبحت بهيئتها التي عرفت في ما بعد ذلك هذا معنى قول البيضاوي رفعها البناء عليها فانه ينقلها عن هيئه الانخفاض الى هيئه الارتفاع يعني يريد ان يقول ان بنوا جدار بنوا هذه الجدران الكعبه ويحتمل ان يراد بها هذا كلام البيضاوي ويحتمل ان يراد بالقواعد يعني سافات البناء فإن كل ساف قاعده ما يوضع فوقه ويرفعها بناؤها لاحظوا هنا تعبير البيضاوي يعني البيضاوي يريد ان يقرر بالمعنى صح فيقول سافات البناء هي وش معنى سافات؟ هي بالنسبه لنا كلمه غامضه صح؟ وهو يرى أنه يفسر بهذه الكلمة الغامضة وهذا تجدونه في كتب المعاجم أحيانا يعني كتب التفسير وكتب المعاجم الهدف منها البيان والتوضيح وتقريب المعلومة فيأتي بعض المفسرين أو بعض اللغويين فيفسر اللفظة بلفظة أغرب منها هي بالنسبة له ربما أو بالنسبة لعصره تعتبر لفظة معروفة لكن بالنسبه لنا اليوم اصبحت غريبه فاصبحنا نشرح كلام المفسر الان قال سافات البناء وسافات البناء هي جدران البناء او حيطان البناء الحيطان او الجدران ولذلك وجدت كلمه للكسائي رحمه الله عليه بن حمزه الكسائي قيل واذ يرفع ابراهيم القواعد قال الجدر الجدر او الجدران او الحيطان وهذه تلاحظونها في كتب التفسير وهذه يعني تستحق انها تدرس يعني هذه الظاهره وهي ظاهره تعبير المفسرين في بيان الايات بعبارات اصبحت من الغريب مع انه كان يقصد بها يعني التوضيح والابهام وهناك قصه طريفه يذكرونها عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه اذكر انني قراتها في كتاب البلغه في اصول اللغه للفيروز ابادي وهي موجوده عند غيره ايضا انها تروى انه قيل سئل الفيروز أبادي في مجلسه فقيل له ما معنى قول علي بن أبي طالب ألصق روانفك بالجبوب وخذ المزبرة بشناترك واجعل حندورتيك إلى قيهلي حتى لا أنغي نغية إلا وعيتها في حماطة جلجلانك طبعا كلها كلمات غريبة فيعني هو معناها يقول أنه قال لكاتبه يعني معنى الكلام أن علي بن أبي طالب قال لكاتبه ألصق روانفك بالجبوب يعني اجلس جلسة معتدلة واخذ المزبرة بشناترك يعني خذ القلم بأصابعك واجعل حندورتيك إلى قيهلي يعني اجعل عينيك مركزة على فمي، وأنا أنطق حتى لا أنغي نغيا يعني حتى لا ألفظ لفظه إلا وعيتها في حماطة جلجلانك يعني إلا وعيتها في قلبك وكتبتها فقالوا للفيروس أبادي ما معنى كلام علي بن أبي طالب هذا فجاء ففسرها بتفسير اغرب من كلام علي بن ابي طالب وخذ المزبره بشنا بأباخسك واجعل المهم نسيت الشرح الفيروز ابادي لكن الفكره انك الاصل انك عندما تشرح كلاما غريبا ان تقربه بمعنى يعني سهل وقريب فاذا جئت الى اللفظ الغريب ففسرته بلفظ غريب انتفى المقصود من التفسير والشرح فهذا يعني تعليق على قول البيضاوي ويحتمل أن يراد بها سافات البناء سافات هنا المقصود بها الجدر والحيطان طيب وقيل المراد لاحظوا هنا طبعا هنا سؤال من أحد الإخوة قال هنا هل لفظ يحتمل في تفسير البيضاوي يعني راجح أم مرجوح الحقيقة البيضاوي عندما يقول ويحتمل هذا لا يعتبر من الألفاظ التي تدل على الاختيار عنده يعني ليس المقصود هنا أنه يرجح هذا المعنى دون ذاك أو لا لكنه يدل على أنه يرى أن هذا المعنى من المعاني المروية في كتب التفسير وكتب اللغة في البيان وفي نفس الوقت يمكن أن يكون هذا معنا من معاني هذه اللغة لكنه لا يعتبره راجحا أو مرجوحا لكن إذا قال وقيل وقيل وجعله ثانيا أو ثالثا فهذا هو الذي يعني يمكن أن يقال أنه قول ثان أو ثالث مرجوح عند الامام البيضاوي. فهذا لعله جواب. وايضا هنا سؤال ملحق به وليس له علاقه وما حكم تنكيس القراءه في الصلاه؟ يعني التنكيس المقصود به قلب ترتيب الايات في القراءه. بمعنى ان تقرا من الاخر الى الاول. فاذا كنت تنكس ايات السوره الواحده فهذا محرم بالاجماع. يعني تقرا مثلا سوره الناس من اخرها الى اولها وترجع يعني الى الخلف هذا لا شك انه محرم ومنهي عنه. لكن التنكيز لعل الأخ يقصد تنكيس أنك تقرأ آية مثلا تقرأ في الركعة الأولى سورة الناس وفي الركعة الثانية سورة الفلق مثلا هذا لا شيء فيه هذا لا شيء فيه ويستدلون له بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ العمران في ركعة واحدة طيب البيضاوي يقول وقيل المراد رفع مكانته وإظهار شرفه بتعظيمه ودعاء الناس إلى حجه يعني هذا هو معنى أيضاً محتمل من معاني رفع البيت الحرام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت المعنى الراجح والصحيح الذي ذكره البيضاوي هو رفع أساساته يعني رفع البناء وبناء الكعبة حتى اكتملت جدرانها وأركانها لكن يحتمل أيضاً أنه من معاني رفع الذي رفع به إبراهيم البيت الحرام والمسجد الحرام هو رفعه إظهار بمعنى رفع مكانته وإظهار شرفه بتعظيمه ودعاء الناس إلى حجه ولا شك أن هذا تعظيم لكنه تعظيم معنوي يأتي تبعا للتعظيم الذي ذكره أو الرفع الذي ذكره المفسرون أولا طيب قال البيضاوي وفي إبهام القواعد وتبيينها تفخيم لشأنها يعني ماذا الله سبحانه وتعالى يقول وإذ يرفع إبراهيم القواعد كلمة القواعد هنا لو وقفت عليها سوف يذهب ذهنك في يعني ما المقصود بهذه القواعد هذا فيه شيء من الإبهام ليس كذلك قواعد ماذا فيأتي قوله من البيت هذا يسمونه بيان فلو لو أردنا أن نعرب من هنا لقلنا من هنا بيانية القواعد من البيت والبيت هنا لاحظوا البيت هنا هو اسم يعني المقصود به البيت الحرام الكعبة نفسها فأصبحت الألف واللام هنا للعهد المعروف انه اذا اطلق البيت لانه ذكر في الايه التي قبلها في قوله سبحانه وتعالى واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا صح فجاءت هذه التي بعدها وإذ, واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت وقد مر معنا كثيرا ان العهد ينقسم الى عده اقسام العهد الذهني والعهد الذكري العهد الذهني هو عندما تقول مثلا الان كنت في المطار فيتبادر للذهن مباشرة في الذهن أنه لا يوجد في الرياض إلا مطار واحدة ليس كذلك مطار الملك خالد مثلا فهذا يعتبر عهد ذهني لم يسبق أن ذكر أحد في المجلس المطار لكن أنت مباشرة كنت في المطار لكن لو كان جرى حديث مثلا في أول الحديث وقلنا كنا مثلا في مسجد الهداب ثم بعد قليل قلت عندما كنت في المسجد حصل كذا وكذا فنقول المسجد إذا هذا الألف واللام من العهد العهد الذكري الذي قبل قليل كنا نتحدث عنه وهو مسجد الهداب فهذا هو يعني انواع العهد هنا المقصود به العهد الذكري لانه تقدم ذكر البيت في الايه التي قبلها واسماعيل واذ يرفع ابراهيم ابراهيم هنا فاعل القواعد من البيت مفعول به واسماعيل فاعل معطوف على ابراهيم يعني ابراهيم واسماعيل يرفعان القواعد من البيت لكن الله قال واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل فكأن العبء الأكبر في البناء هو على إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن الأمر توجه له ولأنه هو الأب وإسماعيل تابع له في هذا البناء البيضاوي طبعا ذكر احتمالات أخرى قال كان يناوله الحجارة فيعتبر شريك في البناء وهذا صحيح قال ولكنه لما كان له مدخل في البناء عطف عليه يعني كأنه هو شريك في البناء مع أنه لم يمارس البناء بنفسه وإنما كان يناول والده الحجارة وقيل كان يبنيان في طرفين يعني هذا يبني في جدار وهذا يبني في جدار أو على التناوب وهذا كله وارد هذا كله وارد لأنه لم لم ترد هناك حديث صريحة واضحة أنه لم يضع اللبن إلا إبراهيم وأن إسماعيل كان فقط يناوله وإنما هي تحتمل هذا وتحتمل هذا ربنا تقبل منا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقُوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا لاحظوا صيح بناء الآية أي يقولان ربنا تقبل منا لذلك قال البيضاوي وَقَدْ قُرِئَ بِهِ شفق قال في التفسير أي يقولان ربنا تقبل منا وقد قُرِئَ بِهِ يعني ماذا ماذا يعني البيضاوي يعني أن هناك قراءة من القراءات التي وردت وهي قراءة الشادة الايه واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا فهذه قراءه من القراءات المرويه والجمله حال منهما يعني قول سبحانه وتعالى ربنا تقبل منا هذه جمله دعائيه هي في محل اعراب حال لابراهيم عليه الصلاه والسلام واسماعيل يعني حالهما انهما يقولان كذا وكذا وهما اثناء البناء انك انت السميع العليم السميع لدعائنا العليم بنياتنا طبعا هذا هذه الايه ايها عندما ترجعون الى كتب التفسير الموسعه البيضاوي هنا اختصر كلام الزمخشري واختصر خاصه الزمخشري فيما يتعلق بتوجيهه للتقديم والتاخير وادرب ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل واختصر التعريفات اللغوية أيضا من الزمخشري ومن ومن كتاب الراغب الأصفهاني التفسير لكن في بعض كتب التفسير المطولة مثل الرازي على سبيل المثال وهو من مصادر البيضاوي ومثل القرطبي أطالوا في الحديث عن أصل بناء البيت الكعبة بالذات ومن هو أول من بنى الكعبة وهذه مسألة ترد كثيرا عند هذه الآية لأن الآية يقول الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أول من بنى الكعبة؟ الآية تشير إلى أنه رفع قواعداً كانت معروفة وموجودة من قبل والروايات التي تذكر وهي معظمها روايات مروية عن وهب بن منبه وغيره أنه أن البيت قد بني قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكنه اندثر ثم دل الله سبحانه وتعالى وأوحى إلى إبراهيم بمكانه وعرفه بمكانه فأعاد بناؤه على هذه القواعد وهناك من يقول أن أول من بنى الكعبة هم الملائكة عندما نزل آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض بنت الملائكة الكعبة حتى تكون للعبادة وتكون يعني متوجهاً للناس وقيل أن أول من بنى الكعبة هو آدم عليه الصلاة والسلام وقيل أن أول من بناها هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذه كلها روايات لا نستطيع ان نتحقق منها حديثيا، لانها روايات تفتقر الى يعني الاسانيد الثابته والصحيحه، لكنها موجوده في كتب التفسير وفي كتب التاريخ، وايضا في كتب اخبار مكه مثل اخبار مكه الأزرقي ومثل كتاب العقد الثمين لصاحب البلد في اخبار البلد الامين للفاسي، وغيرها من الكتب التي صنفت في في اخبار مكه وفي تاريخها تجدون مثل هذه الروايات الكثيره التي تشير الى يعني اصل بناء البيت وتاريخ بناء الكعبه ومن اول من بناه وهذه الروايات كلها موجوده في كتب التفسير ايضا في هذا الموضع. لكن الايه التي معنا تشير الى ان ابراهيم رفع قواعد معروفه كانت معروفه يعني قبله. لكن طبعا ستاتي الايات ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام اول من يعني سنت له هذه المناسك التي نعملها الى اليوم في الحج. من الطواف ومن السعي ومن رمي الجمرات وغيرها. وستاتي معنا في الايه التي بعدها ان شاء الله. تفضل يا شيخ صالح.
1: حسناً الله اليك. قال تعالى: ربنا وجعلنا مسلمين لك مخلصين لك من اسلم وجه او مستسلمين او مستسلمين من اسلم اذا استسلم وانقاد. والمراد طلب الزياده في الاخلاص والاذعان او الثبات عليه. وقرئ مسلمين. على ان المراد انفسهما وهاجر او ان التثنيه من مراتب الجمع وقوله ومن ذريتنا امه مسلمه لك اي واجعل بعض ذريتنا وانما خص الذريه بالدعاء لانهم احق بالشفقه ولانهم اذا صالحوا صلح بهم الاتباع وخص بعضهم لما اُعلِم ان في ذريتهما ظلمه وعلم ان الحكمه الالهيه لا تقتضي الاتفاق على الاخلاص والاقبال الكلي على الله تعالى فإنه مما يشوش المعاش ولذلك قيل لولا الحمقى لخربت الدنيا وقيل أراد بالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويجوز أن تكون من للتبيين كقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم قدم على المبين وفصل به بين العاطف والمعطوف كما في قوله تعالى خلق سبع سماوات ومن الأرض مِثْلَهُنَّ وأرنا من رأى بمعنى أبصر أو عرف ولذلك لم يتجاوز مفعولين وقوله مناسكنا, مناسكنا متعبداتنا في الحج او مذابحنا والنسك في الاصل غايه العباده وشاع في الحج لما فيه من الكلفه والبعد عن العاده وقرا ابن كثير والسوسي عن ابي عمرو ويعقوب ارنا قياسا على فخذ في فخذ وفيه جحاف لان الكسره منقوله من الهمزه الساقطه دليل عليها وقرا الدوري عن ابي عمرو بالاختلاس وتب علينا استتاب لذريتهما أو عمَّا فرط منهما سهوى ولعلهما قالا هضماً لأنفسهما وإرشاداً لذريتهما إنك أنت التواب الرحيم لمن تاب
0: نعم أيضاً الآية الثانية هي عطف على الآية التي قبلها في قوله ربنا تقبل منا قال في الآية التي بعدها ربنا واجعلنا مسلمين لك فهو استمرار لدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل أثناء رفعهما لبناء الكعبة ومن الفوائد التي استخرجها العلماء من هذه الآية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يمارس هذا العمل العظيم وهو بناء الكعبة يلهج بالدعاء لله سبحانه وتعالى وهو يمارس هذا العمل العظيم بأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منه هذا العمل وهذه سنة يعني سنها إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يدعو الإنسان دائما عندما يمارس أي عمل أو يقوم بأي عمل من الاعمال الصالحه ان يدعو الله سبحانه وتعالى في القبول والاخلاص. قال ربنا واجعلنا مسلمين لك اي مخلصين لك من اسلم وجهه فالاسلام هو الانقياد والاخلاص ماخوذه من اسلم وجهه اذا اخلصه لجهه معينه او وهذا الاحتمال الثاني لاحظ في تعبيرات البيضاوي او قيل أو مستسلمين من أسلم إذا استسلم وانقادا ومنه قوله تعالى فلما أسلم وتله للجبين يعني أسلم بمعنى إنه انقاد وسلم أمره لله والمراد طلب الزيادة في الإخلاص والإذعان أو الثبات عليه وهذا الاحتمال وارد أيضا ربنا واجعلنا مسلمين لك مع أنهم مسلمين طلبا للثبات والاستمرار على هذا كما في قولنا سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم يعني جمهور المفسرين على المقصود بها ثبتنا على هذا الطريق المستقيم وقرئ مسلمين ربنا واجعلنا مسلمين مع انهما اثنان فقط قال البيضاوي وقرئ مسلمين على ان المراد انفسهما وهاجر يعني والده اسماعيل عليه الصلاه والسلام يعني كانهم جمع ولاحظوا يعني هذا الاسلوب البيضاوي يكاد يكون مطرد في في الايات انه اذا ذكر قراءه وجهها حتى لو كانت قراءة الشاد أو أن التثنية من مراتب الجمع لاحظوا هنا أيضا هذه الخلافات النحوية كيف أنه يوظفها البيضاوي في التفسير تذكرون أول ما تحدثنا عن يعني تميز البيضاوي في الجانب النحوي وذكرت لكم الفرق بينه وبين الواحدي و يعني من مفسري نيسابور والمناطق النيسابور وشيراز وبالبيضاء كيف ان الواحدي متوسع في البسيط فكتابه يغلب عليه النحو كثيرا فهو يذكر الخلافات ويعني المذاهب النحويه البيضاوي سميناه تفسير يعني النحو المنطقي تقريبا وهو نحو يعني مختصر لخص فيه كلام البيضاوي كلام الكشاف للزمخشري والزمخشري في كتابه الكشاف نحوي نحوي يعني متمكن وله كتاب في ال في النحو اسمه المفصل يعتبر من من كتب النحو المميزه وعليه الشرح لابن يعيش يعتبر من من مراجع مصادر النحو الكبيره هنا يقول او ان التثنيه من مراتب الجمع يعني هل الان الجمع وهذه مساله قديمه يعني هل الجمع اقل الجمع هل هو اثنين ولا ثلاثه؟ هذه المساله فمن يرى ان اقل مراتب الجمع اثنين يقول خلاص في قوله سبحانه وجعلنا مسلمين اصلا اثنين جمع فابراهيم واسماعيل يعتبرون جمع فهذا توجيه للقراءه الشاذه هذه وجعلنا مسلمين ان اقل الجمع اثنان فالمقصود ابراهيم واسماعيل او ان المقصود اقل الجمع ثلاثه فندخل معهم هاجر عليها السلام طيب قال ومن ذريتنا امه مسلمه لك يعني ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك، يعني وجعل من ذريتنا امه مسلمه لك اي وجعل بعض ذريتنا كان من هنا للتبعيض وانما خص الذريه بالدعاء لانهم حق بالشفقه ولانهم اذا صلحوا صلح بهم الاتباع وخص بعضهم لما أعلم ان في ذريتهما ظلمه كما في الايه التي قبلها قال لا ينال عهدي الظالمين وعلم ان الحكمه الالهيه لا تقتضي الاتفاق على الاخلاص والاقبال الكلي الى آخر ما قال البيضاوي وتعلمون أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أسكن هاجر وإسماعيل في مكة ما كان في أحد ثم لما جاء قبيلة جرهم وحلت في مكة لما رأت الماء ماء زمزم أصبح يعني وتزوج منهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك فأصبح هناك سكان يعني غير إبراهيم وغير إسماعيل وغير والدته فيحتمل أيضاً أن يدخلوا في 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 هذه الدعوة التي دعا بها إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام ومن ذريتنا أمة مسلمة لك البيضاوي هنا قال أراد بالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويجوز أن تكون من للتبيين كقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم قدم على المبين وفصل بينه وبين العاطف المعطف كما في قول خلق سبع سماوات إلى آخره يعني يقصد أن المقصود في قوله ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أن المقصود أمة محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام خصوصا هذا معنى كلام البيضاوي وكل هذه محتملة ليست كذلك يعني دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى يعني يتقبل منه وأن يجعل من ذريته أمة مسلمة يحتمل أن من ذريته من إسماعيل ومن ذريته من إسحاق وهذا وارد فالتحديد يعني فيه يعني تكلف قال وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا قال من رأى بمعنى أبصر أو عرف ولذلك لم يتجاوز مفعولين تعرفون أن رأى تنقسم إلى الرؤية بصريه وإلى رؤية قلبية فرأى البصرية تتعدى الى مفعول رأى النهار مثلا او رأى الضوء فاذا كانت قلبيه تتعدى الى مفعولين واحيانا الى ثلاثه رأيت الله اكبر كل شيء مثلا محاولة فتاخذ احيانا ثلاثه مفاعيل قال من رأى بمعنى ابصر ولذلك لم يتجاوز مفعولين مناسكنا متعبداتنا في الحج او مذابحنا المناسك هنا في الآية البيضاوي هنا ذكر يعني لاحظوا البيضاوي يلخص كلام المفسرين الذين ينقل عنه لما ترجع إلى كتب التفسير الموسعة تقول المناسك تجد فيها أقوال قيل المناسك كل العبادات وقيل العبادات الخاصة بمكة خصوصا من الحج والطواف والرمي وإلى آخره وقيل المناسك خصوصا الذبح ذبح الهدي وما يتعلق به ولذلك قال البيضاوي قال في تفسير مناسكنا قال متعبداتنا في الحج شفت يعني الأشياء الخاصة في في مكة أو مذابحنا بمعنى أن يدخل فيها ذبح الأضحية ولو لم تكن في مكة أو ذبح الذبح مطلقا لله سبحانه وتعالى ثم قال والنسك في الأصل غاية العبادة وهذا كلام الأصفهاني والنسك في الأصل غاية العبادة وشاع في الحج لما فيه من الكلفة والبعد عن العادة يعني يقول أن النسك في الأصل اللغة هو غاية العبادة فيقال هذا رجل ناسك يعني عابد متعبد مطلقا يعني بغض النظر هو يذبح ولا ما يذبح لكنه خصة المناسك بالحج لما فيها من الكلفة والمشق وتجد في بعض كتب اللغة أن أصل النسك النسك في اللغة هو الغسل أنه أصله الغسل ثم استعمل في الذبح فكأن والله أعلم أنه عندما يذبح المؤمن ذبيحة وتسمى نسيكة فيجري الدم صح؟ فكأن هذا الدم يغسل ذنوبه فهذا يعني علاقة أن النسك في الأصل هو الغسل ثم أطلق على الذبح لله سبحانه وتعالى مطلقا طيب قال البيضاوي وقرأ ابن كثير لاحظوا الآن بعد ما ذكر التوجيه القراءات في بعضها في أولها وذكر المعنى اللغوي ذكر القراءات في قوله وأرنا مناسكنا في وأرنا مناسكنا قال وقرأ ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو ويعقوب أرنا بإسكان الراء وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا قياسا على فخذ وفخذ يعني بإسكان الوسط أو تحريكه أرنا أرنا فخذ فخذ قال البيضاوي هنا وفيه إجحاف لأن الكسرة منقولة من الهمزة الساقطة دليل عليها في قوله أرنا أرنا مناسكنا يقول الكسرة في أرنا هي منقولة من الهمزة لان اصل الكلمه ارئنا ارئنا فحذفت الهمزه هذه ووضعت الكسره على الراء ارينا لاشاره الى الكسره التي حذفت من الهمزه طبعا تعبير البيضاوي هنا يعني منتقد ويعني مر علينا يعني ربما عبارات اخرى وهي تتعلق بالقراءات الثابته طبعا نقول لك قراءه ابن كثير وقراءه السوسي عن ابي عمرو وهي من القراءات السبع وهذه القراءات ينبغي يعني ان نتأدب معها غايه الادب يعني ما نتحدث عن ردها او تضعيفها من الناحيه النحويه او الناحيه اللغويه مطلقا باعتبار ان قلنا انه اذا ثبتت القراءه فهي حجه على النحويين ينبغي ان تكون هي القاعده او على الاقل ان لا يقال يعني بتضعيفها وتقبيحها كما يحدث من بعض النحويين قال وهي لغه قبيحه او لغه رديئه كيف تكون لغه رديئه وقد قرا بها ولو في قراءه شاذة هذه ينبغي أن تكون يعني معلومة وهذه طبعا عند المتخصصين في الدراسات القرآنية كتب فيها دراسات كثيرة وتحدثنا عنها وإن كان هذا يعني موجود عند كثير عدد من المفسرين مثل الإمام الطبري رحمه الله ربما يعني يبدي رأيه في بعض القراءات بالرد ويقول والقراءة التي لا أستجيز القراءة بغيرها هي القراءة الضم مثلا أو قراءة الرفع وتكون القراءة الأخرى قراءة سبعية طبعا بغض النظر عن اجتهادات الم... العلماء والباحثين في توجيه صنيع الإمام الطبري إلا أنه ينبغي أيضا أن نتربى نحن كباحثين وكدارسين على احترام القراءة حتى القراءة الشاذة لا ينبغي لنا أن نضعفها في اللغة ولا نقلل منها ولذلك كان النحويون الذين صنعوا القواعد وقاعدوها أكثر مهارة في التعامل مع مثل هذه اللغات ذلك لما قيل لأبي عمرو وقيل رؤية عن الخليل بن أحمد أنه قيل له يعني ماذا تصنع في هذه القواعد التي تضعها وتعلم أن من القبائل أو من العرب من يتكلم بغيرها قال أجعلها قاعدة وأسمي ما خالفها لغة بس فهو يحترم هذه اللغات ولا يضعفها ولا يردها لكنه حتى يستطيع أن يبني منهجية يستطيع ان يجعلها نموذجا ينقل ينقل اللغه الى اجيال قادمه بهذه القواعد كما هو اليوم يعني اليوم نحن مستعربون ندرس النحو ونحفظ الالفيه ويعني نتعلم البلاغه تعلما وليست يعني سليقه لولا هذه القواعد لانحرفت لا السنتنا فهو قد نجح في فكرته لكنه قد ياتيك بعض القواعد او بعض القراءات مثلا التي تخالف القاعده التي نسير عليها مثل وانها ان هذان لساحران مثلا. لكن هذه لغه معروفه عن قبائل العرب تكلموا بها، نحن لا نردها، بالعكس هي موجوده في القران حتى. لكننا عندما نعلم اللغه ونعلم الشعر ونعلم الخطابه نلتزم بالقاعده العامه وهي ما يسمونها اللغه المشتركه او اللغه المستفيضه او اللغه المشهوره. من يريد أن يعلم اللغة ويتعلم اللغة لا بد أن يتعلم هذه اللغة المشتركة وتبقى هذه الشواذ لغات معروفة ومحترمة لكن لا يقاس عليها وهذا في كل اللغات فيما يبدو والله أعلم طيب قال وهي وفيه إجحاف لأن الكسر منقولة من الهمزة الساقطة دليل عليها يعني طبعا هو البيضاوي يحكم على قراءة السوسي وقراءة يعقوب عمرو وقراءة يعقوب انها فيها اجحاف عندما تقول ارنى وارنى مناسكنا كانه يضعف هذه القراءة قال وقرا الدوري عن ابي عمرو بالاختلاس والدوري طبعا هو حفص بن عمر المقرئ المشهور قرا ارنى بالاختلاس المقصود بالاختلاس طبعا هذه مساله تتعلق بالوزن الصوتي للحروف وهذه طبعاً تعتبر يعني هذه الظاهرة هي طبعاً من ظواهر علم التجويد وهي من ظواهر اللغة الاختلاس هي تدل على يعني تفطن العرب لمسألة الوزن الصوتي للحروف وهذه تعتبر من دقائق دراسات علم اللغة وهو أنهم يعني يعرفون لكل صوت لكل حرف من حروف العربية وزن صوتي يعني ما يمكن ان نسميه الان تعرفون انتم الميزان الصوتي الان الالكتروني هذا الذي تستطيع ان تقيس من خلاله الصوت وتقول هذه غنه بمقدار حركتين او ثلاثه وكذا الى اخره وفي طبعا في جهاز اسمه جهاز قياس الغنه يقيس الوزن الصوتي للغنه فهذه المقصود به المده الزمنيه التي يستغرقها النطق الحرف نطقا طبيعيا هذا هو الوزن الصوتي فالاختلاس هو اختلاس هذا الوزن الصوتي الى الثلث بمعنى انك تنطق بثلث صوت الحرف ولا تنطق به كاملا وهذه تعتبر يعني ملحوظه دقيقه من الملحوظات التي ما يتنبه لها الا امثال هؤلاء العلماء الذين يدققون في صوتيات العربيه وفي صوتيات القرآن وخاصه يعني في تجويده وقراءته وطبعا هم الان يقيسونه في المعامل الصوتيه يعرفون هذا تعرفون يقيسون الصوت يقولون والله هذا صوته كامل أنت اختلست الصوت أعد كرر إلى آخره وأذكر من العلماء المميزين في هذا وله تجارب وله كتب في هذا في الصوتيات وفي أوزانها وله خبرة في هذا العلم الدكتور اسمه سمير شريف ستيتية وهو دكتور متخصص في هذا يعني من الأردن وقد ذكر يعني في كتبه كثير من هذه الظواهر التي يعني اكتشفها هو في القرآن الكريم فيما يتعلق بالاختلاس الصوتي في حروف في بعض الحروف في القرآن الكريم. وأذكر من اللطائف الجميله وكنا في إحدى في أحد المؤتمرات ذكر في قوله سبحانه وتعالى وإن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. فقال أنني قست كلمة خسر قياسا يعني في صوتيا فوجدت أن حرف الخاء يخسر من صوته ثلثي وزنه الصوتي. فحتى كلمة خسر ما تدل على الخسران اصلا لكن حتى صوتيا فيها خسارة فهذه يعني من اللطائف فهذا معنى قول البيضاوي وقرأ الدوري يعني عن ابي عمرو بالاختلاس في قوله وارنا وارنا بمعنى الاختلاس صوت الراء والاسراع بنطقها قال وتب علينا استتابة لذريتهما او عما فرط منهما سهوا يعني يقول البيضاوي ان معنى قول ابراهيم واسماعيل وتب علينا تحتمل معنيين إيه؟ إما أنها أنهم يدعوان لذريتهما بأن يتوب الله سبحانه وتعالى على ذريتهم وتحتمل أنهما يتوبان إلى الله مما فرط منهما من السهو ومن التقصير وهذه تتعلق بالمسألة التي ذكرناها في المحاضرة الماضية والتي قبلها وما يتعلق بعصمة الأنبياء والمذاهب فيها وأنكم تلاحظون في هذه الآيات أن هناك اختلاف بين المفسرين بحسب اختلافهم في تحديد المقصود بالعصمة فبعضهم الذي يرى أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر قبل النبوة وبعدها لهم رأي في مثل هذه الآيات الذين يرون أنهم معصومون قبل النبوة وبعدها من الصغائر والكبائر يرون أن هذا لا يمكن يكون المقصود بها وتوب علينا من الأخطاء والذنوب التي ارتكبناها لأنهم هم معصومون من الذنوب والذين يرون أنهم قد تقع منهم الصغائر يرون أن المقصود وتوب علينا يتوب علينا من الأخطاء التي ارتكبناها قال البيضاوي ولعلهما قالا يعني ما قال ما قال هضما لانفسهما وارشادا لذريتهما يعني انهم عليهم الصلاه والسلام ابراهيم واسماعيل من اهل الطاعه والانابه وليس يعني ليسوا من اهل الذنوب والتقصير ولكنهما قالا ما قال في هذا الدعاء وتب علينا تعليما للذريه وارشادا لها انك انت التواب الرحيم لمن تاب طيب هذا واضح تفضل يا شيخ ما الذي بعدها؟
1: الله يليك. قال تعالى: ربنا وابعث فيهم في الامه المسلمه رسولا منهم ولم يبعث ولم يبعث من ذريتهما غير محمد صلى الله عليه وسلم فهو المجاب به دعوتهما كما قال عليه الصلاه والسلام انا دعوه ابراهيم وبشر عيسى ورؤيا امي وقوله يتلو عليهم اياتك يقرا عليهم ويبلغهم ما توحي اليه من دلائل التوحيد والنبوه. ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة ما تكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام ويزكيهم عن الشرك والمعاصي إنك أنت العزيز الذي لا يقهر ولا يغلب على ما يريد الحكيم المحكم له
0: نعم أيضا هذا من دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل وهما يبنيان البيت ويرفعانه ربنا وابعث فيهم أي ابعث في هذه الأمة وهذا قد يكون مرجح للاختيار الذي يقول أن الأمة هي امه محمد صلى الله عليه وسلم ربنا وابعث فيهم في الامه المسلمه لانه لم يبعث من ذريه اسماعيل الا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا وابعث فيهم قال في الامه المسلمه رسولا منهم قال ولم يبعث من ذريتهما غير محمد صلى الله عليه وسلم فهو المجاب به دعوتهما كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح انا دعوه ابي ابراهيم وبشرى عيسى ورؤيا امي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة أبي إبراهيم هذه الدعوة ربنا وابعت فيهم رسولا منه يتلو عليهم آياته وهي قد وردت في سورة الجمعة أيضا وبقوله وبشرى عيسى ما ورد في سورة الصف ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فهذا الاسم الذي سماه به عيسى عليه الصلاة والسلام سمى النبي صلى الله عليه وسلم أحمد ورؤيا أمي أيضا في ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمه يعني رأت عند ولادته رؤيا أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام طيب قال البيضاوي في قوله تعالى يتلو عليهم آياتك يقرأ عليهم ويبلغهم ما توحي إليه من دلائل التوحيد والنبوة أي ابعث فيهم رسولاً يفعل كذا وكذا وكذا يعني يتلو عليهم آياتك يبلغهم الوحي ويبلغهم الآيات التي تنزلها عليه وطبعا واضح أن المقصود بها تلاوة الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم ويعلمهم الكتابة والحكمة يعلمهم الكتابة أي القرآن الكريم والحكمة قال البيضاوي ما تكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام ولاحظوا أنه يقول ويعلمهم الكتاب مع أن القرآن الكريم كان غير مكتوب صح؟ طيب معناه أنه يعني معلوم أنه سيكتب أو أن المقصود به أنه مكتوب في اللوح المحفوظ وهذا كله محتمل كما في قوله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، سمي كتابا مع أنه لم يكتب بعد وإنما هو مقروء الآن لكن هذا إشارة إلى أنه سيكتب قال والحكمة ما تكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام هذا اختيار البيضاوي وهو يشمل السنة لأن يعني في تفسير الصحابة رضي الله عنهم والسلف الحكمة هنا منهم من يقول الحكمة مطلق العلم الذي يأتي عن طريق الوحي ومنهم من يقول الحكمة هنا لأن القرآن الكريم ذكر ويعلمهم الكتاب والحكمة إذن الحكمة هي السنة فيكون الكتاب القران الكريم والحكمه هي السنه النبويه ولذلك البيضاوي اختار قولا تدخل فيه هذه الاقوال كله فقال والحكمه ما تكمل به نفوسهم من المعارف والاحكام فيدخل فيها السنه ويدخل فيها غيره وهذا انا لاحظته في اختيارات البيضاوي في خاصه عند الاختلاف انه يحدث على اختيار القول الذي تدخل فيه الاقوال وهذه يعني تصرف يعني جيد منه قال الله سبحانه وتعالى ويزكيهم قال البيضاوي اي عن الشرك والمعاصي طيب وش معنى التزكيه هذا اسلوب البيضاوي احيانا يذكر لك اللفظه ما يفسرها قال ويزكيهم عن الشرك والمعاصي طيب ما هي التزكيه اصلا في اللغه التزكيه في اللغه هي التطهير ولذلك سميت الزكاه زكاه لان فيها تطهيرا للمال ويقال زكى المال اذا نما وزاد وزكت أخلاقه إذا طهرت وتخلص من الأخلاق الرديئة هذا هو معنى التزكية لكن هنا ما فسرها البيضاوي قال كأنه والله أعلم من الظاهر قال ويزكيهم عن الشرك والمعاصي أي يطهرهم عن الشرك والمعاصي وهذا الذي يدعو أيها الإخوة دائما إلى تجديد كتابة التفسير يعني الآن نحن نقرأ كتابا في التفسير المفترض أن الكتاب نفسه واضح لا يحتاج إلى تفسير لأنه هو نفسه تفسير للقرآن الكريم لكن لأنه كتبه باللغة التي يرى في زمانه أنها تكفي لتقريب المعنى كما مر معنا قبل قليل في سافات البناء إيش معنى معنى سافات البناء؟ سافات البناء بالنسبة لنا لفظة غريبة لكن بالنسبة للبيضاوي الظاهر أنها واضح ولذلك نحن نحتاج أن نشرح كتب التفسير وأن نكتب كتباً في التفسير بلغة تناسب العصر حاجة الناس متجددة إلى كتابة التفسير وكلام البيضاوي هنا كلام فيه نوع من الضغط وكلام مركز ربما لا يفهمه إلا طالب العلم المتخصص الذي يراجع المعاجم وكذا لكن الناس يحتاجون إلى أن يرجعوا إلى كتاب سهل العبارة يفك لهم المعاني ويشرح لهم المعاني طيب قال ويزكيهم عن الشرك والمعاصي إنك أنت العزيز الذي لا يقهر ولا يغلب على ما يريد الحكيم المحكم له وكان البيضاوي يريد أن يقول أن العزيز مأخوذٌ من العزه بمعنى المنع والله سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يغلب لانه سبحانه وتعالى ممتنع هذا هو معنى عزيز والعرب تقول ارض عزاز الارض اذا يقولون ارض عزاز اذا كانت صلبه ممتنعه عن الحفر ما تقدر تحفرها فيقول ان ارض عزاز ناشفه مره فكذلك الانسان العزيز هو العزيز الذي لا يغلب ولا يضام، هذا معنى العزه وهي في حق الله سبحانه وتعالى لانه سبحانه وتعالى ممتنع ولا يقهر سبحانه وتعالى ولا يغلب لذلك يقول البيضاوي انك انت العزيز الذي لا يقهر ولا يغلب على ما يريد لان هذا هو معنى العزه والعزه تاتي احيانا بمعنى الندره يقال والله هذا حديث عزيز وهو مصطلح من مصطلحات الحديث الحديث العزيز هو الحديث الذي والله نسيت هل هو الذي رواه اثنان عن اثنين الى اخر السند وهذا نادر يعني نادر ان تجد حديث رواه اثنان عن اثنان ولذلك سمي عزيزا لعزته وندرته قال الحكيم المحكم له وهذه بالمناسبه يعني لاحظوا معنا الان انتهينا تقريبا وسبعة 127 ايه لا تكاد آية من الآيات إلا وتختم بإسم من أسماء الله الحسنى وتذيل الآيات بالأسماء الحسنى يستحق من القارئ للقرآن الكريم أن يتأمل في معاني هذه الأسماء التي يختم الله بها الآيات مرة يقول الغفور الرحيم مرة يقول العزيز الحكيم مرة يقول اللطيف مرة لماذا ختم الله هذه الآية بهذا الإسم وما هي الدلالة؟ لاحظوا هنا في قوله سبحانه وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم لماذا؟ لأن هذا يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى حكمة والله سبحانه وتعالى متصف بهما فهو القادر سبحانه وتعالى على أن يبعث النبي وأن يحقق هذه الدعوات وحتى في سبحان الله في جوانب الدعاء بالذات دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتذييل الآيات في دعاء الأنبياء ببعض الأسماء الحسنى وهذه يعني تستحق فعلا أن يكتب فيها كتابة خاص يعني مثلا ستأتي معنا في سورة في دعاء عيسى عليه الصلاة والسلام في دعاء زكريا في سورة ال في دعاء عيسى عليه الصلاة والسلام وختام الآيات بأسماء الله الحسنى في تلك الدعوات على سبيل المثال ويعني تحضرني الآن من المشهورة في قصة في دعاء عيسى عليه الصلاة والسلام قال في آخر سورة المائدة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك إلى أن قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيبة عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عباد وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم فهذه دائما يتوقف عندها المفسرون لماذا لم يقل وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم ولذلك قد يخطئ بعض القراء في الايه وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم يتبادر للذين مع ان الايه فانك انت العزيز الحكيم قال العلماء قال فانك انت العزيز الحكيم اشاره الى انك ان تغفر تغفر يا رب عن عزه وحكمه وليس عن يعني ضعف طيب اقرأ الآية اللي بعدها يا شيخ ومن يرغب عن ملة إبراهيم
1: حسن الله عليك. قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم استبعاد وإنكار لأن يكون أحد يرغب عن ملته الواضح الغراء أي لا يرغب أحد عن ملته وقوله إلا من سفها نفسه إلا من استمهنها وأذلها واستخف بها قال المبرد وثعلب سفها بالكسر متعدن وبالضم لازم ويشهد له ما جاء في الحديث الكبر أن تسفها الحق وتغمص الناس وقيل أصله سفها نفسه على الرفع فنصب على التميز نحو غبن, غبن رأيه وآلم رأسه وقول النابغ الذبياني ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام أو سفهم في نفسه فنصب بنزع الخافض والمستثنى في محل الرفع على المختار بدل من الضمير في يرغبون لانه في معنى النفي وقوله ولقد استفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين حجه وبيان لذلك فانه من كان صف فانه من كان صفوة العباد في الدنيا مشهودا له بالاستقامه والصلاح يوم القيامه كان حقيقه بالاتباع له لا يرغب عنه الا سفيه او متسفه اذل نفسه بالجهل والاعراض
0: عن النظر نعم الان يعني بعد ان ذكر الله سبحانه وتعالى الدعاء الذي دعا به ابراهيم عليه الصلاه والسلام واسماعيل وهما يرفعان البيت ويبنيانه طبعا لو ترجعون الى بعض التفسير القرطبي على سبيل المثال عند هذه الايه يذكر استطرد رحمه الله في قصه بناء البيت، بناء الكعبه ثم استطرد رحمه الله في قصه كيف ان ادم عليه ان جبريل عليه الصلاه والسلام بعد ان اتم ابراهيم بناء البيت واستجاب الله سبحانه وتعالى لقوله وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا يعني الآن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن بنى الكعبة سأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمه كيف يعبده عند هذا البيت فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام وطاف وعلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف يطوف بالبيت سبعا وكيف يصلي خلف مقام إبراهيم وعلمه كيف آه يعني يسعى وعلمه كيف يرمي الجمار عندما ذهب إلى الجمرة الأولى فعرض له إبليس فأخذ جبريل سبع حصيات وأعطى إبراهيم سبع حصيات وأمره أن يرمي ويكبر ثم ذلك عند الجمرة الوسطى ثم عند الثالثة ثم أيضا عرفه على مزدلفة وعرفه على منى وعرفه على عرفات ولذلك يذكر الأزرق في رواية يقول أن جبريل عندما وصل إلى عرفات وشرح لإبراهيم قال هل عرفت فسميت عرفات يعني كأنه يقول هل عرفت ما علمتك يعني شرح له المناسك وهذا واضح من قوله وأرنا مناسكنا واستجاب الله سبحانه وتعالى له فعلمه وطبعا مثل هذه المناسك لا تؤخذ بالعقل إنما تأتي بالوحي فمصدرها هو الوحي ولذلك يعني لاحظوا الآن نحن كيف نطوف لماذا نطوف للكعبة نطوف ونترك الكعبة على اليسار ليس كذلك لماذا لا نطوف وهي على اليمين مثلا هكذا يعني توارثناها بالوحي من تعليم جبريل لإبراهيم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لمن بعده وهكذا فيستطرد المفسرون عند هذا لكن البيضاوي اختصر كما تلاحظون اختصارا على بيان الآية والمقصود المباشر بها وإلا في تفسير الطبري وفي تفسير الإمام القرطبي هناك تفاصيل كثيرة عن هذه الروايات. بل إنهم يعني يذكرون قصة بعد أن تم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل بناء البيت كافأهما الله سبحانه وتعالى بكنز كما يذكر الروايات وهي روايات كثيرة موجودة في كتب الحديث والسنن كافأهما بكنز وآمرهما أن يخرجا إلى إجياد منطقة اللي فيها اللي إسماعيل من بجنب الكعبة ما هو هذا الكنز؟ قالوا وكانت الخيل وحشية غير مستأنسة للبشر فلما خرج إبراهيم وإسماعيل إلى إجياد جاء يعني أمر الله سبحانه وتعالى الخيل فجاءت إلى إبراهيم وإسماعيل في هذا الموضع إجياد وقيل أن سميت إجياد لهذا لأنه كان لما جاءت الخيل مسح على أجيادها ويعني استأنسها ومن ذلك الوقت قالوا أصبحت الخيل مستأنسة وهي الكنز الذي كافأ به الله سبحانه وتعالى إبراهيم واسماعيل هذه رواية موجودة في كتب التاريخ أيضا وفي كتب مكة وفي كتب الخيل في كتب الخيل تجد هذه الرواية كثيرة في أصل الخيل وكيف يعني انتقلت من وحشية إلى إنسية وكيف أنه بدأ يستخدمها البشر في الحروب وفي الأسفار اخره طيب قال البيضاوي هنا ومن يرغب عن ملة إبراهيم استبعاد وإنكار لأن يكون أحد يرغب عن ملته الواضحة الغراء أي لا يرغب أحد عن ملته طيب ما معنى يرغب ما فسرها البيضاوي صح يعني معنى يرغب أن يعرض إعراض الزاهد في الأمر فيقال رغب ومن يرغب عن ملة إبراهيم لاحظوا هنا أيضاً هذه فائدة لغوية، اللغة العربية عجيبة، يعني فعل يرغب إذا تعدى بعن معناها يعرض عن الشيء، يرغب عن ملة إبراهيم يعني يزهد فيها ويتركها زهداً فيها وعدم مبالاة بها، وإذا قلت ومن يرغب في كذا بمعنى يقبل عليه ويحبه، فيعني يختلف المعنى تماماً أو ينعكس تماماً باختلاف حرف المعنى أو حرف الجر الذي يدخل على الفعل، فهنا من يرغب عن ملة إبراهيم استبعاد وإنكار يقول لأن يكون أحد يرغب عن ملة إبراهيم الواضحة وعن دينه الواضح السهل إلا من سفه نفسه يعني أنه لا يترك ملة إبراهيم وهي ملة التوحيد إلا من رضي لنفسه بالذلة والمهانة وهذا معنى سفه نفسه طيب هذا معنى واضح الآن البيضاوي يريد أن يتحدث عن معنى أو عن دلالة سفيها نفسه. فيقول أهل اللغة لهم في هذه العبارة أو في هذا الفعل تفصيل. قال المبرد وثعلب. لاحظ أن البيضاوي نادرا ما يذكر أقوال ائمه اللغة ولا النحو في مثل هذا. قال المبرد وثعلب سفيها بالكسر متعد وبالضم لازم. ويشهد له ما جاء في الحديث الكبر أن تسفه الحق وتغمص الناس الناس وقيل أصله إلى آخره سفه نفسه على الرفع فنصب على التمييز نحو غبن رأيه وألم وألم رأسه طيب ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن سفه نفسه متعدي إذا كسرنا الفاء سفه فلان نفسه يصير سفيها فعل فلان فاعل نفسه مفعول به ويصير على هذا متعدي لأن الفعل المتعدي هو الذي يحتاج إلى مفعول به هذا هو الفعل المتعدي يصير متعدي إلى فاعل مفعول واحد أو مفعولين أو ثلاثه والفعل اللازم هو الذي يكتفي بفاعله بس مثل نجح محمد خلاص هذا فعل لازم لكن ضرب محمد الفرساء هذا متعدي رأى محمد الحق خيرا له متعدي إلى مفعولين أعطى الغني الفقير ريالا متعدي إلى مفعولين وهكذا فهذا هو معنى متعدي ولازم وهذا طبعا يؤكد يا شباب ضرورة يعني معرفة مصطلحات النحو متعدي ولازم و محذوف وخافض هذه كلها مصطلحات نحويين والبيضاوي ما بيجلس عند كل مصطلح ويشرح لك ماذا يقصد به النحوي فهذه يعني ينبغي ان تكون معروفه للقارئ قبل ذلك طبعا المبرد وثعلب هم من ائمه النحو في البصره والكوفه محمد بن يزيد الثمالي البصري المبرد المشهور توفي سنه 286 وهو امام من ائمه النحو له كتاب مشهور جدا اسمه المقتضب النحو يعني يعتبر عمدة من عمد بل هو عمدة النحويين الذين يدرسون نحو البصريين يدرسون من خلال كتاب المقتضب للمبرد لأنه يعني من أشهر الكتب في ذلك وله كتاب الكامل في اللغة والأدب إذا كتاب يعني في الأخبار والأدب مثل كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة كتاب قيم جدا وثعلب هو أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني أيضا هو من طبقة المبرد وكان يعيش في الكوفة هو والمبرد عايش في البصرة لكن الاثنين ما عمرهم التقوا مع أن المسافة قريبة بين البصرة والكوفة لكنهما لم يلتقيان أبدا وتوفي ثعلب سنة 291 وثعلب هو شيخ الإمام الطبري هو أول شيوخة تقريبا اللي درس عليه الطبري درس عليه النحو ودرس عليه الشعر يعني مبكرا وهو إمام كبير يعني محمد بن أحمد بن يحيى الشيباني فنقول هنا سفها بالكسر قالوا متعد وبالضم لازم ويشهد له اشوف شغل الطبري او عفوا البيضاوي يستشهد على هذا الكلام الذي ذكره أو عن عن المبرد وتعلم في ان هذا متعدي وفاعل استشهد عليه بحديث قال الكبر ان تسفه الحق تسفه هنا متعدي واضح وقيل اصله سفه نفسه على الرفع فنصب على التمييز سفه نفسه كأن التمييز طبعا هو الذي يميز يعني العامل قبله مثلا إذا قلت أعطيت الفقيرة ريالا ريالا هنا مفعول به ومنهم من يقول أنه تمييز لأنه يميز المقصود العطاء ما هو نوع العطاء طيب أو أن تقول مثلا اشتريت أو أو صرفت درهمين ذهبا أو فضة أو نحو ذلك طيب فقوله هنا سفه نفسه كأنه يعني نفسه هنا تمييز فنصب ثم استشهد له البيضاوي قال فنصب على التمييز نحو غابون رأيه أو غبنا رأيه طبعا الضبط طبعا اللي عندنا ردي طبعا في هذا مكتوب غبنا رأيه والمفروض أنها تكون غبون رأيه زي سفها وألم رأسه أو وألم رأسه وقول النابغ الذبياني هذا شاهد يعني يكاد يكون البيضاوي من نوادر من استشهد به هذا الاستشهاد وهو استشهاد مردود يعني عند أكثر النحويين وهو قول النابغ الذبياني ونأخذ بعده بذناب عيش بذناب عيش ذناب يعني ذناب العيش هو آخره وأضعفه يعني زي اللي يجي في آخر الوقت أو آخر الثمرة أو آخر العيش هذا هو مقصود بالذناب عيش أجب الظهرة رواية البيضاوي الظهرة لأن لا بد يكون منصوب على التمييز لأنه هو يستشهد على أنه نصب على التمييز فيقول ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهرة ليس له سنام أجب الظهرة يعني أجب فكان قائلا يعني ما هو نوع هذا الجبل الذي تقصده قال الظهرة تمييز تمييزا لنوعه ليس له سنام طبعا لما ترجع الى هذا الشاهد عند النحويين لا يستشهدون به على النصب على التمييز في قولها جب الظهرة البيضاوي هنا استشهد به ولذلك رد عليه البغدادي في كتابه الكبير الموسع خزانة الادب لان هذا شاهد مشهور الروايه المشهوره له اجب الظهر على انه مضاف اليه وروايه اخرى اجب الظهر على انه فاعل اما اجب الظهر على انه تمييز هذا البيضاوي هو الذي استشهد به على هذا ولذلك قال صاحب الخزانه عند هذا البيت قال وقد احتج وقد استشهد به البيضاوي على انه منصب على التمييز وهذا استشهاد ضعيف لا لم يقل به احد طبعا كتاب خزانه الادب لمن لا يعرفه كتاب يعني يعتبر من من امهات كتب النحو والادب في نفس الوقت لانه جاء الى هذه الشواهد التي استشهد بها الرضي في كتابه شرح الشافيه وهي ما يقارب الف شاهد من النحو فشرحها شرحا موسعا اخذ كل شاهد شعري زي هذا مثلا وناخذ بعده بذناب عيش اجب الظهر ليس له سنامه اجب الظهر او اجب الظهر فيقول هذا الشاهد هو لمعاوية بن زياد أو زياد بن معاوية النابغة الذبياني الفاعل غطفاني إلى آخره ويشرح كلام رائع جدا في ترجمة الجسم النابغة الذبياني ثم وجه الاستشهاد فيقول هذا الشاهد استشهد به النحويون على كذا واستشهد به الرضي صاحب بشرح الشافية على كذا وكذا فيذكر وجه الاستشهاد ويعلب البيت اعرابا كاملا ويشرحه شرحا أدبيا كاملا فجاء بهذه الطريقه على معظم شواهد النحويين المشهوره وشرحها وبين وجه الاستشهاد بها ومعانيها ودلالتها طبعا الكتاب مطبوع في 11 مجلد بتحقيق الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله طيب قال البيضاوي او سفهن في نفسه فنصب بنزع الخافض الى اخره والمستثنى في محل الرفع للمختار بدلا من الضمير في يرغب لانه في معنى النفي ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفها نفسه قالوا لقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين حجة وبيان لذلك فإن من كان صفوة العباد في الدنيا مشهودا له بالاستقامة والصلاح يوم القيامة كان حقيقا بالاتباع له لا يرغب عنه أو لا يرغب عنه إلا سفيه أو متسفه أذل نفسه بالجهل والإعراض عن النظر وهذا كلام واضح لكن بقي أن ايها والإخوة إلى أن سفها أصلا السفاها في اللغة هي الخفة فيقال ثوب سفيه إذا كان خفيف يعني يبين ما تحته يقال هذا ثوب سفيه ثم أطلقت السفاهة على اللي خفيف العقل خفيف العقل يعني سفيه لأن تصرفاته تدل على ان ليس عنده عقل يمنعه وهذا معنى السفيه قالوا فلان سفيه يعني عقله خفيف لا يحسن التصرف سيقول السفهاء من الناس سمئوا ذلك لأنهم سفهاء ولو لم يكونوا كذلك ما اعترضوا على أمر الله وعلى الوحي وهذا هو معنى السفاهة في اللغة ولذلك قال سمي السفهاء سفهاء لهذا لأنهم ليس لديهم من العقل ما يمنعهم وما يدلهم على التصرف الصحيح فدل على خفة عقوله ولذلك قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم لأنهم لا يحسنون التصرف ففيهم سفاهة ولذلك هي تطلق على كل من لا يحسن التصرف ويرى أنه خفيف العقل من خلال تصرفاته لأنك لا تستطيع أن تحكم على الإنسان من مجرد النظر أليس كذلك؟ يعني تنظر إلى شخص تقول هذا سفيه وتنظر إلى شخص تقول هذا عاقل من مجرد النظر ما فيه وإنما يقال تكلم حتى أراك يقولون بعضهم يقول تكلم حتى أراك فإذا سمع الإنسان يقول هذا إنسان عاقل هذا إنسان غير عاقل أو أن يتصرف فيؤنس من تصرفه الرشد كما قال الله سبحانه وتعالى فإن آنستم آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم يعني رأيتم من تصرفاتهم في التعامل بالمال رشداً وعقلاً وحسن تصرف أدفعوا إليهم أموالي طيب إذ قال له ربه أسلم أيوة يا شيخ
1: صالح أحسن الله إليك قال تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ظرف اللي أو تعليل له أو منصوب بإضمار أذكر كأنه قيل أذكر ذلك الوقت لتعلم أنه المصطفى الصالح المستحق للإمامة والتقدم وأنه نانا منانا بالمبادرة إلى الإذعان وإخلاص السر حين دعاه ربه وأخطر بباله دلائله المؤدية إلى إلى المعرفة الداعية إلى الإسلام روي أنها نزلت لما داع عبد الله بن سلام ابني أخيه سلموا مهاجرا إلى الإسلام فأسلم سلمة
0: وأبي مهاجر جميل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين الله سبحانه وتعالى مدح إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الآيات مدحا عظيما وأيضا في مواضع أخرى وقد تقدم معنا مكانة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي حباه الله بها وأنه من أعظم الأنبياء على الإطلاق عليه الصلاة والسلام فالله سبحانه وتعالى هنا يذكر لنا شيئا من فضائله عليه الصلاة والسلام عندما قال في الآية التي وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اصطفينا يعني اخترناه لأن الاصطفاء هو الاختيار والله يخلق ما يشاء ويختار قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يصطفي بمعنى يختار فلا يقول لَقَدْ اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ما وجه هذا الاصطفاء ما علته ما سببه قال إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين فكأن الله يقول أن سبب اصطفائي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه مطيع وسريع الانقياد لأمري وهذه أيها الأخوة ينبغي فعلنا نتوقف عندها ان من علامات العبوديه والصلاح سرعه الانقياد لاوامر الله سبحانه وتعالى لان اصل تعريف الاسلام وهذه يعني التعريف درسناه في الاول الابتدائي ان الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد صح والانقياد له بالطاعه هذا هو الاسلام فاذا اصبح الانسان يتردد في طاعه الله سبحانه وتعالى ويعني يتلكا كما حصل من بني إسرائيل يعني انتفت عنه هذه الصفة صفة الاستسلام والانقياد إبراهيم عليه الصلاة والسلام سبب اصطفائه واختياره إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت تماما أو قريب من صفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان عليه رضي الله عنه سريع الانقياد والتصديق للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت له أنه من عند الله فالبيضاوي هنا يقول إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال ظرف لاصطفيناه أو تعليل له أو منصوب بإضمار ذكر يعني يقصد البيضاوي إعراب هذه الجملة إذ قال له ربه أسلم أن لا تخلو من ثلاثة اه 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 احتمالات إعرابية الإعراب الأول أن تكون ظرف ولقد اصطفيناه في الدنيا متى؟ قال إذ قال له ربه أسلم يعني في هذا الوقت الذي قال له هذا الأمر فاصطفيناه في هذا الظرف أو في هذا الوقت أو في هذا الزمن والتوجيه الثاني أو تعليل له يعني كأنه قال لقد اصطفيناه في الدنيا لماذا؟ قال إذ قال له ربه اسلم، بسبب هذا الفعل منه والانقياد له فكانت علة الوجه الثالث أو منصوب بإضمار اذكر وقد قلنا مرارا أن أي آية فيها وإذ فهي منصوبة بفعل محذوف مقدر تقديره واذكر إذ فتصبح إذ هنا ظرف في محل نص مفعول به فيقول البيضاوي أو منصوب بإضمار أذكر يعني إذ قال له ربه واذكر إذ قال له فإذ هنا منصوبة وهذا هو التوجيه الدائما نكرره أن إذ هي منصوبة بفعل محذوف تقديره أذكر طيب قال البيضاوي كأنه قيل أذكر ذلك الوقت يا محمد صلى الله عليه وسلم أذكر ذلك الوقت لتعلم أنه المصطفى الصالح المستحق للإمامة والتقدم ابراهيم عليه الصلاه والسلام وانه نال ما نال وهذه كلمه جميله من البيضاوي وانه نال ما نال بالمبادره الى الاذعان يعني بالمبادره الى طاعه الله والانقياد له ولاوامره واخلاص السر حين دعاه ربه دعاه ربه واخطر بباله دلائله المؤديه الى المعرفه الداعيه للاسلام. طيب كلام جميل هذا يعني خلاصته ان يريد البيضاوي يقول انه نال ابراهيم عليه الصلاه والسلام هذه المكانه العظيمه لاستسلامه وانقياده وإذعانه لأوامر الله وهذا واضح من سيرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى أنه رأى أنه يذبح ابنه إسماعيل في المنام فلما تكرر عليه هذا المنام مرتين أو ثلاث قال لابنه إسماعيل يا بني أني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فكان الإبن نعم الإبن قال يا أبتي افعل ما تؤمر لاحظ أنه ما قال يا أبتي افعل ما ترى في المنام قال افعل ما تؤمر لانه راى ان هذا وحي من الله سبحانه وتعالى ستجدني ان شاء الله من الصابرين ولذلك قال الله فلما اسلم الاثنين وتله للجبين وناديناه أي ابراهيم قد صدقت الرؤى الى اخره فهذا واضح ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام كان سريع الانذعان والانقياد لاوامر الله سبحانه وتعالى ولذلك نال هذه المكان العظيم البيضاوي يقول هنا روى انها نزلت هذه الايه لما دعا عبد الله بن سلام ابني اخيه أخيه سلمه ومهاجرا للاسلام فاسلم سلمه وابا مهاجر عبد الله بن سلام صحابي جليل كان يهوديا فاسلم لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر الى المدينه واجتمع الناس يعني يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن ممن يعني اجتمع وجاء لمشاهده النبي صلى الله عليه وسلم عدد من اليهود من علماء اليهود حتى يروا هل هذا هو الذي ذكر عندهم في التوراة أو لا تعرفون مثل هذه الاجتماعات الجماهيرية صاح التعبير يحضرها الناس لأهداف وأغراض مختلفة فعدد من اليهود منهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما جاء وهو عالم من علماء اليهود وحبر من أحبارهم رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا ليس بوجه كذاب وعدد من علماء اليهود من غير عبد الله بن سلام عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم كفروا به ولذلك لما جاء عبد الله بن سلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه بعد ذلك وقال يا رسول الله يعني أني أريد أن أدخل في دينك وأسلم رضي الله عنه لكنه قال له يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فلو علموا بإسلامي لبهتوني فسلهم عني قبل أن يعلموا بخبر إسلام فلما جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا عالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا وأثنوا عليه ثناء كبيرا فقال فإنه قد أسلم فشتموه غاية الشتيمة يعني تغيروا في نفس الموقف فعبد الله بن سلام يعني هذا معنى كلام البيضاوي يقول أن عبد الله بن سلام دعا اثنين من أبناء إخوانه إلى الإسلام واحد اسمه سلمة وواحد اسمه مهاجر فأسلم سلمة وابى الآخر فنزلت هذه الآية طبعا هذه مثل هذه العبارة التي يقولها البيضاوي وجعلها في آخر كلامه ورواها بقوله رويا إشارة إلى أنها رواية منقولة لكنها ليست راجحة عنده في سبب نزول هذه الآية ولذلك لا تصح سببا لنزول هذه الآية وقد تقدم معنا أن القرآن الكريم من حيث النزول أو من حيث سبب النزول ينقسم إلى قسمين، معظم آيات القرآن الكريم نزلت ابتداء بدون سبب مباشر يعني وإنما لسبب نزول القرآن الكريم كله وهو هداية الناس كما في قوله سبحانه وتعالى ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتَقِين، فسبب نزول القرآن الكريم كله هو هداية الناس هذا هو السبب الأساسي لكن هناك آيات نزلت لأسباب خاصة مثلاً لما انتهت معركة بدر وغنم المسلمون غنائم هذه أول مرة يكون في غنائم في حرب طيب كيف نقسم هذه الغنائم؟ هل كل واحد يأخذ مثلاً ما قرب منه مثلاً؟ أو كل واحد يأخذ السلبة الذي حصل عليه بنفسه أو كيف الطريقة ما ما فيه أي حكم سابق سبق أن يعني حصل مثل هذه الحادثة فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقسم هذه الغنائم والأنفال فنزل قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى آخر السورة فهذه نقول سبب نزول هذه السورة هو حادثة الأنفال التي وقعت في, سورة في قصة بدر هذا سبب نزول مباشر مثلا وقعت حادثة الإفك لعائشة رضي الله عنها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات هذه سبب نزولها قصة الإفك لكن عندما تقول مثلا مثل هذا الموضع وتكون الرواية غير ثابتة مثلا يقال أن عبد الله بن سلام دعا ابن أخوي مثلا فالمفسرون قد يرونها من باب أنها مرويات قيلت أو أنها تدخل في ضمن الآية طيب آه يبدو أن الوقت يعني آه أدركنا ولا نريد أن ندخل في الآية التي بعدها ووصى بها إبراهيم وبنية لأن فيها حديث مطول نرجعه إن شاء الله للمجلس القادم نكتفي بهذا والعلي أختم بسؤال هنا من أحد الإخوة هو يسأل ويقول ما حكم من يؤمن بصحة الكتاب اليهود والنصارى مع يقينه بصحة دين الإسلام آه طبعا نحن آه نؤمن بأن كتاب اليهود والنصارى محرف كما ذكر في القرآن الكريم. فإيماننا بدين الإسلام يقتضي منا الإيمان بتحريف كتب اليهود والنصارى ولذلك يعني هذا سؤال يعني يرد يعني متناقض في نفسه انه كيف يؤمن بكتاب اليهود والنصارى مع إيمانه بالقرآن هذا لا يكون، الكتاب اليهود والنصارى الموجود بين أيدينا اليوم هو محرف قطعًا لكن نسبة التحريف وهذه لا يمكن القطع بها. ولا يمكن أن تقطع بأن هذا جزء من التوراة أو الإنجيل إلا ما وافق القرآن الكريم تماماً ما وافق القرآن الكريم تماماً نقول هذا لا شك أنه يعني حق لأنه وافق ما عندنا في القرآن طيب وهذا وصل الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين